0: Martin. Ja. Weißt du, woran man einen Mann erkennt? Ja, er schmeißt sich in einem Marathonziel auf den Boden. Richtig.
1: Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Zwei große Themen haben wir heute im Gepäck. Einmal haben sich meine Kollegen Martin und Henning über das Rekordwochenende unterhalten. Die Laufwelt total aus dem Häuschen. Eliot Kipchoge hat es tatsächlich geschafft, einen Marathon in unter zwei Stunden zu laufen. Und am selben Wochenende ist dann auch noch der Weltrekord im Marathon der Frauen gefallen. Absoluter Wahnsinn. Das müssen wir natürlich besprechen und sprechen müssen wir auch über unsere Monatschallenge. Es ist Oktober und wie jeden Monat haben wir natürlich eine Challenge für euch unter einem bestimmten Hashtag. In diesem Monat ist das Hashtag Buff. und ich hoffe natürlich, dass ihr schon fleißig mitmacht. Ähm, falls aber noch nicht unwahrscheinlicherweise und ihr vielleicht noch gar nicht wisst, was Plogging überhaupt ist. Ich war in Mannheim unterwegs und habe den Erfinder des Ganzen getroffen. Hört mal rein, Achtung, der Gute kommt aus Schweden, deswegen haben wir uns in Englisch unterhalten, aber keine Angst, es gibt auch jeweils eine Übersetzung für euch. here with the inventor of plogging, Erik Alström from Sweden. Uh, so nice to meet you. We should maybe answer what is plogging at all?
2: <laughs> well, that's not, you're not the first one to ask me that question. Plogging <laughs> uh, is a combination word. It stands for plogga in Swedish and pick uh, and, and jog. So we put those two words together and it becomes plogging. But of course you don't have to run. This is changing people's mindset and the attitude. Mm -hmm. And the attitude is if you see garbage on the street, you should just pick it up. It shouldn't be taboo, it shouldn't be secret, it should be, you should be proud to pick up someone else's garbage. So if you start doing it, if people like us, people that care about our body, care about the environment, if we start picking up garbage on the streets, then everybody will do that also. And then we change people's behavior and trash Crash, trash trash so in a clean environment it's going to continue to be clean it is really simple so you can walk you can take the, the stroller you can take the skateboard you can go out kayaking just pick up garbage when you see it and once you start finding the trash you get addicted and then you can't stop
1: and so it's more like a mindset than an actual workout
2: Yes, yes. But of course, it's also, plugging burns more calories than normal running. You will, will, you will notice that you get strong legs, because <laughs> you had to bend down, you had to squat, and also uh, you get strong muscles in your arms, in your shoulders, because you're carrying so much garbage. So it's a combination, run, but run with a purpose, and also you burn more calories.
1: Which is quite shocking. It's
2: very shocking. And uh, people, on, they come out for a plug event, they bring one bag and said, sorry. You not you not equipped correctly. You had to bring at least three bags because you will find so okay. much trash and everywhere, everywhere and people get so sort of it becomes like a treasure hunt. So people get almost happy when they find trash, but also in the end they get so surprised that they found so much trash in the streets and also in the nature.
1: Ja, zuerst haben wir uns also darüber unterhalten, was denn plogging überhaupt ist. Und zwar ist es ein ja, kombiniertes Wort und zwar aus den schwedischen Wörtern für Pflücken, Aufheben und Joggen. Daraus ergibt sich dann das Wort Plogging und das heißt dann eben so viel wie ja, Müll aufsammeln. Ähm, wichtig war es Erik aber auch zu sagen, dass man das gar nicht nur beim Laufen kann. Also man kann sogar auch einfach beim Gehen oder bei anderen Aktivitäten mal kurz stehen bleiben und den Müll aufsammeln, der so in der Gegend rumliegt. Dann sagt er, dass das Ganze im Grunde mehr eine Einstellung ist, als ein tatsächliches Workout. Aber Plogging verbrennt auch tatsächlich ganz schön viele Kalorien. Man sollte sich nämlich, um das Ganze richtig zu machen, auch immer schön tief bücken und am besten noch eine Kniebeuge machen, wenn man dann Müll findet und den aufsammelt. Und ja, Spaß macht das Ganze natürlich auch. Da hat er erzählt, dass das Ganze oft endet wie so eine Art Schnitzeljagd und man sich fast schon drum streitet, wem jetzt der Müll gehört und das es dann ziemlich happy macht, Müll zu finden. So, talking about plugging events, what does that actually mean?
2: Oh, it's, 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 it's different, of course, like in the world, the world records right now is in Mexico City is 4,000 people go plugging, or the biggest oh, wow. fitness trend in India is go plogging. But I try to make it as a sort of a little show and, and also running around with a bell and running around with a flag and showing people. Um, what it is and telling people what it is with a big wide smile on my face you shouldn't put your index fingers and saying oh, do you shouldn't litter you should just pick up the litter so to have a blogging event you could be two people you can be 450 people doesn't really matter you can also do it yourself
1: was ist denn jetzt aber ein plogging event ganz genau ja da kommen dann leute zusammen um zusammen bloggen zu gehen der rekord liegt aktuell bei 4.000 menschen in mexiko aber auch in indien ist es schon ein großer fitnesstrend bloggen zu gehen Eric sagt aber auch dass man das natürlich auch alleine machen kann also man kann mit ein paar freunden losgehen man kann aber auch ganz allein einfach die augen offen halten und müll aufsammeln Wichtig ist ihm außerdem, nicht mit dem Finger auf andere Leute zu zeigen und zu sagen, hey, jetzt wirf deinen Müll da nicht weg, sondern das Ganze mit einem Lächeln zu machen. Er trägt auch immer eine Glocke, wenn er ploggen geht, um die Leute einfach darauf aufmerksam zu machen, was das Ganze ist. So, plogging happens all over the world right now um, and it started very small, I guess, somewhere in Sweden and you're the inventor of plogging. How, how did that come to your mind? Was it like getting up one day and, ah, oh, okay, I could collect garbage
2: while I do my run, or nah, is no, there was... any other special... Well, I've always been, I've always been uh, environments, mm -hmm. no, no, actually I've been an outdoor person, organizing different kind of races and ski mountaineering, trail running and mountain marathon and so on. And for me, it's been normal to have it clean in my environment, it's, it's part of my DNA. and. Um, Then I was, I was living in this, this ski resort for like 20 years called Ore, and for me it was normal to pick up garbage on the streets. Mm -hmm. in, a in a small destination, it should be clean, of course, it's just the way it should be. Mm -hmm. And if you throw something in the streets, it doesn't belong there, and then it's, you have to pick it up. It's really weird that people throw away garbage. And garbage is getting worse and worse in Sweden, each, each year it's just getting more and more figures. Uh, anyway, so. Uh, When I was living in this ski resort, I was organizing like clean-up days, both in the springtime and the fall time, and everybody liked it. Everybody was coming together. We was cleaning up the streets, we were cle cleaning up the ski slopes, and it was really easy also to get sponsors. It was easy to get food, free food and some mm -hmm. lift passes from the ski company, the lottery up because everybody thinks this was <laughs> such a good idea. And also you get together, we start you know, talking. It was a became like a community. I think, why don't people do this more often? What's the big thing? Why don't people really care about the environment more? And why don't people get together and do this activity? So anyway, I, when I turned 50, I got this litter bin. So it's, if you go to order you have to go to the tourist information and put some trash in the litter bin. <laughs> uh, so then I moved down to, uh, to Stockholm. I, I've been from Stockholm originally, but I haven't lived there for 20 years. And I noticed... I got shocked because there was so much trash on the streets wow, in Stockholm. Okay. I was cycling to work, and um, it was garbage laying everywhere, and no one was picking it up. No one seemed to care. People think that this is just a normal way it should be, and for me that was not the normal way it should be because I haven't lived in there for such a long time. So I was trying to make a change. I was stopping some places and picking. I decided this should be my bridge. So the bridge I picked up some garbage on this stretch. Felt good in my heart, mm -hmm. and uh, but I noticed it was not. No one really paid attention. I was out for lunches, picking up garbage, and but I couldn't really in a big city like Stockholm with two million people living there. I couldn't really make an impact as I did in little small Ore, where it was only 1,500 people living there. But then I'm also working for started trail running in Sweden, so I have a good connection with the trail running community and the running community mm -hmm. in in Sweden in Stockholm. So then I just. I don't really know how the idea came up, but it was our training and we decided, oh, why not just pick up garbage on the same way? So we just brought some plastic bags and then, then something miracle happened. I What saw some. It? I saw a sparkle in their eyes. Okay. We became like treasure hunt. We were just running like crazy to find the, the most trash, the oldest trash, the most valuable trash. And I thought this was for real. This was not fake. Because you, when you're add when you're adding the adrenaline, the endorphine, when you do when you're training, if you go to the gym or you go running, it's a special kind of feeling, and you get a lot of you, you make it because when you start moving, it's fun, and that's what I noticed with my friends. Uh, we were having fun doing the activity, and then the activity looks stupid, doesn't it? Why do we, why do I have to run around picking up garbage? <laughs> But now I notice also you we. We we find so much more garbage, uh, and we have when we're running than we would walking. But that was not really the purpose. Um, and then the both the people uh, see that what we're doing that we we we're doing with a laugh. We have fun. We look sporty. We don't look like we are employed. We do this because it doesn't belong here. And then the media start picking it up because the word is funny. The word plogging comes from, it was my girlfriend from Gothenburg. She, she had another sense of humor. They have another sense of humor on the West Coast. She was the one that made up the name. And um, so then it just start um, picking up. And media, when they start looking what we're doing, they start laughing also. And then, then it just starts spreading like hell.
1: It wasn't anything that you did Really actively to to um, to promote blogging all over the world. It just happened yeah. because it made people so happy. Yeah,
2: that's a great thing. Oh, I social media. It was social media, and it was it was thanks to to Germany. It was thanks to the big company CDF. For two years ago, they came up to us, to Stockholm. They want to do something typical Swedish, so they went out blogging with us in November in Stockholm, and mm -hmm. uh, and that clip turned out to be really, really successful when it was translated into other countries as Spanish, Italian and mm -hmm. English and Portuguese. And when they the Portuguese started seeing it in South America, they were spreading to, to Florida and California, and then the, the hype was just going bananas. And I received almost every day the question from different journalists to be Entering TV-Shows TV und Answering questions from, from Journalists, how it all started and so. <lacht>
1: <lacht> Angefangen hat das mit der plogging bewegung aber wahrscheinlich ziemlich klein. Irgendwo in Schweden, habe ich ihn gefragt. Ja, und da hat er erzählt, dass er lange in einem Skiort in Schweden namens Oren gelebt hat. Erik aber schon immer ein Draußenmensch war und es für ihn ganz normal war, draußen beim Trailrunning zum Beispiel den Müll aufzusammeln. Denn für ihn war es ganz normal in einer sauberen Umgebung zu laufen, Sport zu machen, sich aufzuhalten. Und da hat er sogenannte Clean-Up-Days, also Aufräumtage, organisiert, ähm, wo viele Leute zusammenkamen, um aufzuräumen und festgestellt haben, dass das auch eigentlich ziemlich viel Spaß macht. Und dann war es auch relativ einfach, Sponsoren dafür zu finden. Und ja, zu seinem 50. Geburtstag hat er deswegen auch einen Mülleimer geschenkt bekommen, der bis heute in Ohre steht. Also wenn ihr da mal seid, dann auf jeden Fall ein bisschen Müll dort hineinwerfen. Dann ist Erik irgendwann wieder nach Stockholm gezogen, wo er ursprünglich herkommt und war erstmal geschockt, wie viel Müll dort in den Straßen rumliegt und ja, er ist dann jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und hat auch Müll aufgesammelt, war aber auch ziemlich erschreckt, dass die Leute gar nicht so ein Bewusstsein dafür hatten, dass da einfach unglaublich viel Müll in den Straßen rumliegt und naja, dann war er eben ganz gut vernetzt in der Trailrunning und in der Laufszene und hat sich mit Läufern zusammengetan und dann ergab sich das so, dass man irgendwann mit einer Mülltüte losging zum Laufen und den Müll aufgesammelt hat. Und da hat er dann festgestellt, dass die Leute auch richtig Spaß dran hatten und das Ganze wirklich wie eine Art Schnitzeljagd oder Spiel war und die Leute wirklich total motiviert waren, den ältesten Müll zu finden oder den wertvollsten und ja, so jede Menge Spaß zusammen hatten. Auf das Wort Plogging selbst kamen dann Eriks Freundin. Aber wie hat Blogging es jetzt zu einer weltweiten Bewegung geschafft? Ja, das war gar nichts, was Erik jetzt so aktiv forciert hätte. Aber durch die mediale Aufmerksamkeit und über Social Media ging das Ganze dann eben um die Welt. Und da hat er auch einen ZDF-Beitrag angesprochen, der vor ungefähr zwei Jahren produziert wurde, der dann, auch in weitere, der dann auch auf Spanisch und Portugiesisch unter anderem übersetzt wurde. Und so hat sich das Ganze dann zunächst in Europa, aber später auch auf der ganzen Welt verbreitet. So is there a kind of a community where bloggers can connect or, um, you've mentioned 4,000 people in Mexico doing it. Are there any numbers? How many people all over the world do blogging? No, not I think really. It's difficult mm. to, to say, yeah. unfortunately. Yeah. right?
2: Yeah. But we have the, we have a homepage, we have the, all the, the Instagrams and, uh, but if you start scrolling on your Instagram feed, it's, it's blogging groups starting all around the world and we have plugin World and, and Plugin.se, but we haven't really had the power. We're a still a very, very small organization mm -hmm. trying to fund funding to grow. It's just me and my friend that runs the whole circus and I'm traveling around the world and trying to be a, the new Jesus about. <laughs> <laughs> okay,
1: but, but you have um, partners like Buff here in Germany, yeah, yeah. we're doing plogging with Buff today mm -hmm. here in
2: Mannheim, and I guess you're doing that all over the world, right? Yeah, and we yeah. did the uh, world, world, uh, Swedish Plogger on tour, and then in Sweden going all the way from Stockholm all the way up to the, about the Arctic Circle. And then was Buff was a partner too, and it was really, really sad that how much trash we were finding on the side of the roads. It was so much on the parking spots and the... Ja, und so
1: gibt es Plogging eben auf der ganzen Welt mit verschiedenen Partnern teilweise, wie zum Beispiel mit Buff. Da waren wir ja zum Plogging-Event in Mannheim verabredet. Und Erik hatte auch erzählt, dass er sogar eine Tour durch ganz Schweden gemacht hat. Und auch da leider festgestellt hat, dass die Leute sehr viel Müll aus ihren Autos auf die Straßen werfen oder eben an den Straßenrand. Dann habe ich ihn gefragt, ob er überhaupt gezählt hat, wie viele Mülltüten er in seiner Blogging-Karriere schon gesammelt hat. Have you counted how many trash bags you filled by blogging?
2: <lacht> no, the Swedish record was 450 wir we uh, 450 people and we collected about 1500 kilos just in 30 minutes. So we collect. I, I was doing it with some kids and we collected also like 15, 1,500 kilos yes, in a half an hour or so. It's really, really easy to find trash. Yeah. I will never be unemployed, unfortunately.
1: Yeah, unfortunately. But isn't it a great way to make kids aware of the situation? Yeah,
2: yeah because the kids, um, they are, we have this, this polarization now. And um, people that, or kids, well, in general, we don't move enough and we have to get people moving more. Like 50% of all sweets are overweight and everybody knows that's due to because we eat wrong, we eat uh, fast food, we, we don't move enough because we spend so much time in our telephones for instance or on, on our different uh, uh, laptops and iPads and stuff. so on. So where do we have to start moving and clogging is a fun way to start moving and the, the kids that don't really like to, to move we talk about that before, the nudging to do it in a fun, fun way und uh, get people active, and when the kids that don't really like uh picking up garbage, that's no more, that's not fun. But then they come back and they start. It becomes, as I told you before, about like a treasure hunt. So the kids that are not normally used so so well known about running or moving, they love it.
1: Ja, er sagt, er hat nicht gezählt, wie viele Tüten das insgesamt waren, aber er hat erzählt, dass er zum Beispiel bei einem Blogging-Event mit 450 Personen in Schweden innerhalb von 30 Minuten ganze 1500 Kilo Müll gesammelt hat und das ist mal eine ganze Menge. Außerdem hat er noch gesagt, dass da auch Kinder dabei waren, die dabei richtig viel Spaß hatten und dass Plogging so eine großartige Möglichkeit ist, um Kindern Spaß am Umweltschutz zu vermitteln und auch noch an Bewegung. Denn viele sitzen ja heutzutage viel am Handy und am Computer und so trägt Plogging eben dazu bei, dass es den Kindern richtig Spaß macht, sich zu bewegen. But of course, maybe it would be a better solution to not throw garbage into the environment. Do you think that's likely or?
2: Unfortunately not. And hmm. I say that in the nature, it's getting more and more garbage. And the reason is, and it's get also getting more and more people out in the nature. And why is that? Because people are like to be out in the nature and a lot of people don't have the right education. They don't know. They, they, they treat the nature as the same way as it treats the cities. And in the cities, if they don't, If they don't know that you shouldn't throw away garbage, uh, because in some countries they don't even have litter bins, and uh, because people, why, why, if you buy, for instance, like a chocolate bar, uh, and then the wrapping is round it, why you buy the whole package, don't you? You buy the, the package and the inside. Yeah. Why should you be able to throw it away? This belongs to you. Why don't you bring it home and throw it? Throw it. Uh, yeah, at the garbage at home in, ja in Japan in Tokyo they don't have litter bins because they do like this. They, they buy the chocolate and then they, they bring it home. In some places also in New Zealand instead of having litter bins, they replace the litter bins with big signs where it says bring your trash home because if you have to have more trash bins doesn't solve the problem because we lazy people. So if you have a trash bin and the trash bin is full, What will happen? You will put, start putting trash around it and then rats come and then mm. birds come and then it starts spreading and th that trash ends up in the, in the river, in the drains and goes out in the ocean. So instead of, because who knows that that little bin is full? No one knows, of course, and why, who should be collecting that trash? In some places we just have to change the mindset, mm -hmm. and the mindset will be in the future. It, this will not be trash, this will be something valuable. Mm -hmm. This will be like gold, because we have to recycle, recycle, all, all. Mm -hmm. Again, otherwise we are destroying the planet, because we're using too much source, resources. Mm -hmm. So it will not be garbage in the future.
1: Aber natürlich wäre es vielleicht die sinnvollere Lösung, natürlich erst gar keinen Müll in die Umwelt zu werfen. Das hält Erik, und das sagt er auch leider, nicht für wahrscheinlich, weil den Menschen oft auch einfach das Bewusstsein dafür fehlt, dass es eben eine Umweltverschmutzung ist, wenn ich meinen Müll einfach in die Gegend werfe. Und dann nennt er aber ein Beispiel von Tokio zum Beispiel, da gibt es gar keine Mülleimer, weil es für die Menschen dort einfach total normal ist, den Müll einzupacken, wenn sie zum Beispiel ihren Schokoriegel gegessen haben. Dann nehmen sie den mit nach Hause und deswegen braucht man da überhaupt keine öffentlichen Mülleimer. Aber selbst das Aufstellen von mehr Mülleimern ist in Eriks Augen gar nicht die Lösung des Problems. Vielmehr, sagt er, müssen wir unsere Einstellung verändern und den Müll, den wir produzieren, auch als etwas Wertvolles ansehen. Fast so wertvoll wie Gold am liebsten. Denn im Endeffekt ist es ja ein Rohstoff, den wir recyceln können, um daraus wieder Neues herzustellen. So, it's a matter of culture and education. Mm -hmm. that. Yeah take a long time, unfortunately? Both
2: yes and no, I think. if, if the same with the uh, single-use plastic. I, I got on my feet now, like California is banning all the sing single-use plastic that you will not soon be able to buy. Single-use plastic, you can't mm -hmm. buy it in, in the airports. Just take it away. Take away all the, the, the coffee mugs in the 7-Eleven, in the all those stores. If you, if you take away all the mugs and replace it with, with normal mugs, the one that, are, that you can use more than once, it would just take a couple of weeks or a month and people would bring their own. It's just a change of behavior, but it's also people are afraid of losing business, losing mm -hmm. money that way. But it has to both come from outside, from the polit politicians and from, from us. Mm -hmm. So if you go in a, in a coffee store and you, or if you go to buy some food, don't buy food in a takeaway. Bring your own plate, bring your own plate made of, of recyclable material and say, so, yeah.
1: I, I imagine it to be like, as long as there's packaging accessible, people will just buy it because oh. it's handier, easier, mm. isn't it? Yeah. Yeah. yeah.
2: Not people that are really concerned about the yeah. environment and sustainability, but it's, it's you have to make it easy for people. And make it easy, sometimes you just have to take it away. If, uh, if you, you would take away all the cigarettes, of course no cigarette butts would be on the streets. Mm -hmm. So it's it would be a, a couple of weeks, and months maybe of or people, a lot of...
1: People complaining. Yeah, whining. Yeah.
2: But then it would... Okay. Well, we're not smoking anymore.
1: Yeah. I
2: know that will not happen, but uh, as, as you understand, it's just change of behavior. And why, if you start looking on, on what happened just in 12 years, in 12 years we have get our smartphones. We didn't have enough smartphones before. Yeah, we didn't have so the social media this way. And now it's just part of our body. You know exactly when your telephone is. You know exactly what's happening all around the world. Mm -hmm. So that was that's such a new invention. So if you start looking back how we were before, you know, we were hunters and we were collectors and, and our brains is still there. But now yes, in 12 years, we have changed the whole mindset. Our brains is just working totally different. We get the endorphins, the kicks, and we're looking for likes, and it's uh, that's that's also one of the reasons. Like littering is getting worse and worse because we're losing contact, we're losing balance in life, mm -hmm. we're losing balance to ourselves because we're walking around in, in flat surfaces. We're walking around with shoes that are really soft and not connected to earth. So today I will probably have a little lecture of people standing on one leg to get the balance back and also get the feeling of, of, of the ground wind in in asphalt Es
1: geht bei der ganzen Sache also auch um Kultur und, und ja Erziehung habe ich ihn gefragt und dass das wahrscheinlich eine ziemlich lange Zeit dauern würde ja und nein sagt er also wenn man zum beispiel keine einweg mehr anbieten würde dann dann wäre dieses problem natürlich ziemlich schnell erledigt und da sagt er das ist aber nicht nur sache der politik sondern auch der bevölkerung also klar könnte man die sachen einfach verbieten die bevölkerung könnte natürlich aber auch sagen wir kaufen einfach gar keine einwegbecher mehr trotzdem ist erik überzeugt dass man es den menschen möglichst einfach machen muss dass das manchmal wohl auch heißt sachen wegzunehmen Wobei er nicht glaubt, dass das passieren wird, zum Beispiel im Fall von Zigaretten. Man könnte ja Zigaretten einfach verbieten und wenn man das machen würde, sagt er, würden sich die Leute wahrscheinlich erst ein paar Wochen beschweren, sich dann immer daran gewöhnen, dass es auch einfach gar keine Zigaretten gibt. Und so könnte man theoretisch auch in ganz kurzer Zeit viel verändern. Wenn man sich zum Beispiel anguckt, wie innerhalb der letzten zwölf Jahre die Smartphones unser ganzes Leben verändert haben. Dann, sagt er, wird einem bewusst, wie viel sich eigentlich in dieser Zeit so ändern kann. Und die Smartphones haben seiner Meinung nach aber auch noch dazu beigetragen, dass wir etwas unbewusster mit unserer Natur umgehen, weil wir mehr auf Bildschirme gucken und gar nicht mehr so verbunden mit der Natur sind und dann auch etwas achtloser unseren Müll in die Gegend werfen. Togging is even a lot of fun too. So are you afraid of, of losing it? At some point where there's no no litter, no garbage around? No, no. Because there's still too much.
2: Yeah, 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 yeah. The, no, I mean normally I talk about five reasons. Five reasons why it's so important. And as I told you in the beginning there it's we're not moving enough. We get we're not getting active because our lifestyle is getting um, more and more connected to telephones and we're looking at the telephones and We're losing to, 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 to Well, it's great to have pods, but sometimes you maybe get too much pods and too much music, so we're not connected. We walk around with the coffee mugs or the sandwich or the hamburgers and we, we just drop it. We don't even know where we've been, so we had to start moving more because we made to move. Of course, that's number one. Number two is going to be more plastic in the ocean than it's going to be, be fish. That's by 2050 in the 30 years. Mm -hmm. And 85%, 85% of all the litter in the in the ocean comes from land. But only, only the only 5% comes up on shore. The rest is uh, floating around in, in the lakes and in, in the sea and in, in the streams and the rivers. Um, so that's And of course, we had to pick it up because it's when it enters the sea is more or less impossible. It's impossible to pick it up when it enters the sea. It's so much talk about how dirty the, the, the sea is. But come on, we had to pick it up before it enters the sea. So that's that's number two. And because the plastic never really disappears either, it becomes microplastic. Yeah. Do, you do, know, do you know how much microplastic you eat each week?
1: No, and I guess I will be shocked yeah. second you. Yeah, if
2: you look at my if you look at my credit card, it's um, it's you eat one credit card every week of microplastic.
1: Mmm, -hmm, delicious. Yeah,
2: good, isn't it? So five grams, five grams of microplastic you you get uh, in your body. Okay. So and we're uh, science doesn't really know what's what will happen um, due to all the microplastic that we consume. But uh, one thing is for sure, we are, we are killing the wildlife. The wildlife, we already killed like six, 60% of all the, all the with spines. And uh, you have seen pictures of birds eating plastic. And the uh, so birds eat plastic because it smells and tastes in the beginning like food. And they can't, of course, digest it. Because um, a pet bottle take 450 years until it disappears. But it just gets smaller and smaller. So we're killing so much of the wildlife. I have an example of when you throw out like, aluminum cans outside the, bottle, outside the window and someone comes and cuts the, the grass beside the road and the aluminum cans just become little pieces, sharp pieces. And then uh, afterwards, when the farmer takes it in the farmhouse, in those white big balloon things, and they eat it in the wintertime the cows and the horses, they eat the sharp aluminium mm -hmm. pieces and they cut up inside. So they will die. They will die, yeah. So if people would know that, then they wouldn't throw out stuff from the windows in the cars. So that's number three, it's, it's uh, we kill in the wildlife, we kill in so much. We are the only animal that shits in our own house mm -hmm. and um, uh, it's really sad because it's, it's Uh, the, uh, the animals were here first and we're taking over. We think this is our planet, but of course it's not. So that's number three, we killing the wildlife. And number four, it costs so much money to, that someone has to pick up garbage. feels really ridic ridiculous that we should spend tax money on someone picking up garbage. We could use that money for so much better. And then the, the last one of those five that we talk about is the broken windows theory. And that comes from it was a mayor in new york he was uh, he was concerned that it was so much violence it was so much crime it was so much abuse rapes downtown downtown new york so he decided to try to change that he was taking away all the burnout cars he was taking away the, the broken windows and taking away the graffiti and then suddenly something happened people were uh, everything dropped it got less violence it got less drug traffic and also People start getting more friendly to each other. Start talking. They were also getting uh, uh, physical, and it's. I don't want to say that. It's, it's, I compare it to a dirty and clean bathroom. You don't want to go into a dirty bathroom. You, you don't want to spend time there. But in a clean bathroom, you can spend some time. Those are the five reasons why it's so important to go plugging. So hopefully, when people with no comes caring with well, caring can changes. This is also the, this sentence in plastic oceans. If people know that, that garbage over there, that it maybe ends up in, in your kitchen's plate on the mm -hmm. fish you eat because it microplastic, then you wouldn't do it. Or you wouldn't throw away the cigarette butts because it contains...
1: Plogging also. macht ja nun aber eben auch Spaß, deshalb habe ich Erik gefragt, ob er nicht auch Angst hat, dass Plogging irgendwann gar nicht mehr nötig sein könnte, wenn nämlich gar kein Müll mehr herumliegt, den man aufsammeln kann. Da hat er gesagt, nee, leider nicht, da wird wohl noch eine Weile lang genug da sein und dann nochmal fünf Gründe genannt, warum Plogging eine total gute Sache ist. Grund 1 ist, wir bewegen uns alle nicht genug und mit Plogging kann man das ändern. Zweitens, da ist auch einfach immer mehr Plastikmüll, den wir produzieren. Und Prognosen gehen davon aus, dass schon in wenigen Jahren mehr Plastik als Fische im Ozean sein wird. Besonders schlimm, nur 5% des Plastikmülls werden dann überhaupt wieder ans Ufer gespült. Das heißt, der Rest ist verloren und treibt durch die Weltmeere. Deshalb, sagt er, ist es besonders wichtig, dass wir verhindern, dass der Plastikmüll überhaupt ins Meer gelangt und den Plastikmüll aufsammeln, solange er sich noch an Land befindet. Grund 3, wir zerstören natürlich auch das Leben der Tiere auf unserem Planeten. Zum Beispiel durch Mikroplastik. Das essen wir aber mittlerweile übrigens auch schon selbst. Da wirft er einen Blick in Richtung seiner Geldbörse, die auf dem Tisch liegt und sagt, guck mal, die Kreditkarte da, ungefähr so viel Plastik isst jeder von uns pro Woche, nämlich um die 5 Gramm. Die Folgen dessen sind noch unklar, wir wissen noch gar nicht, was das auf Dauer für uns Menschen heißt. Was wir aber sicher wissen ist, dass es schon jetzt die Umwelt zerstört. Vielleicht habt ihr auch schon mal die Bilder gesehen von Vögeln, die nicht nur Mikroplastik, sondern auch größere Plastikteile gegessen haben und aufgrund dessen dann sterben. Ein weiteres Beispiel sind aber auch noch die Aludosen, die zum Beispiel am Straßenrand landen. Da ist es nämlich so, dass die teilweise von Mähmaschinen mit erfasst werden. Und so bis ins Tierfutter gelangen und dann zum Beispiel Kühe das Essen und auch daran sterben können. So zerstören wir also nach und nach mit dieser Vermüllung unsere eigene Umwelt und sägen sozusagen an dem Ast, auf dem wir selbst sitzen. Punkt 4. Müll ist auch ein Kostenfaktor. Und natürlich ist es ziemlich teuer, jemanden zu bezahlen, der dann Müll aufhebt, den wir vorher in die Gegend geworfen haben. Und da sagt Erik, könnten wir unsere Steuergelder doch viel viel besser für sinnvollere Dinge nutzen. Und zu guter Letzt Punkt 5, die sogenannte Broken Window Theory, die besagt, dass wir uns in einer schönen und aufgeräumten Umgebung einfach wohler fühlen. Das Ganze geht zurück auf eine Aktion eines Bürgermeisters in New York, der kaputte Fenster und Graffitis hat entfernen lassen und danach zeigte sich, dass die Leute in dem Viertel viel glücklicher waren und freundlicher und positiver und viel besser miteinander umgingen. Erik vergleicht es gerne mit einem Badezimmer. In einem aufgeräumten und schönen Badezimmer verbringt man natürlich viel lieber Zeit als in einem unaufgeräumten und dreckigen Badezimmer. How did plugging change your life?
2: Oh, it changed my life, of course. It, I would never expect it to be like this. I've been organizing different races, like in 25 years and in the nature and trying to inspire people. This is, of course, inspired people to... Because it's such an easy activity, and uh, once you start getting those 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 eyes, it just b became a big change. Uh, mm -hmm. And unfortunately, it's just or not unfortunately, luckily, once you start doing it, you will notice how, how dirty it is, and then I hope people start picking it up also, not only like in a, a modern and a trend way. It's just you can sh change your the whole mindset, mm -hmm. and but as. If I go to some countries, it's really, really a lot of trash, and I get sad, of course. Um, but I can, some of the Asian countries, I can understand that it's so, so poor because uh, they don't have the infrastructure. They don't know what to do with the trash. They don't, as we have here, we have litter bins, we have depo deposit, we have deposit for, for bottles, aluminium. We get even money when we, re when we return it. Those countries, they don't have that. They don't know what should they do with all the stuff because they don't, they don't even they have landfills to burn it, but mm -hmm. not even that. So it's um, so we have to, to show the good example, and this is an, an such an easy activity for everyone to make a change. A lot of people is talking about global change and what will really do with the with the sustainability, the environment, and and um, this is an ease activity to do. You don't have to really... And you know, if he's good inside, in your heart. And a lot of a lot of foreigners think that in Sweden we do... We have this Swedish famous white moose, or Greta that's sitting outside and, and demonstrating us in the parliament. And we have a lot of bloggers running around in Stockholm, picking up garbage, or in, in Sweden in general, it's not really that way. But I hope it will, <laughs> we, will, will be... One day, or maybe it won't. It would be would be clean, but it it is a, a way of educating people. We have to educate the new generation yeah. that it doesn't belong. That you have to take care of your own your own business more or less.
1: And which I find really amazing is the fact that by plugging, everyone can be a role model mm -hmm. for people around. And it and it's so easy. You don't need that much stuff. You only need a trash bag, and not even that. You can yeah. just grab one or two pieces that just yeah. are
2: there and put it into yeah. a trash bin. Mm -hmm. yeah. Yeah, just put it. You, you, as you said, you don't even need, need a, a plastic bag or an island bag or just, just pick it up there. I, normally I pick up cigarette package, I pick up like uh, chewing gum packages that like are aluminium and colourful and for, that's really, really easy mm -hmm. and also like um, uh, beer bottles and so on for me. But we have so much of the tissues that that's a little bit also that's one of the reasons also like it's getting worse and worse with littering of course we're getting more um, cleaner so we're using all these um, little tissues for wiping our hands and we're, uh, a, yeah, and yeah, we're yeah. sitting down and eating and that the, you, you're putting in the restaurants and it blows yes. away and yeah. the wind comes that's a lot of reasons why we're getting worse and worse but also it's plastic is everywhere nowadays es such a good invention, plastic, but it's too cheap and we use it too much and we don't really recycle it as, as we could. So that's one of the reasons it's, it's getting worse and worse. So it's just we had, to, we, we had to start reducing our cons, consuming, consuming as well.
1: Wie hat den Plogging aber Eriks eigenes Leben verändert? Darauf sagt er, er hätte gar nicht erwartet, dass sich das alles so entwickelt, wie es sich hat, dass er so viele Leute damit inspirieren kann. Und er kann sich irgendwie gar nicht entscheiden, ob er leider oder glücklicherweise sagen soll, dass ihm dadurch bewusst geworden ist, wie dreckig es eigentlich überall ist. Durch seine Reisen hat er ja aber auch zum Beispiel asiatische Länder kennengelernt und sagt, dass er die Menschen da auch irgendwie verstehen kann. Denn es gibt ja gar keine Infrastruktur, die Recycling zum Beispiel fördern würde. Es gibt auch zum Beispiel keine Müllhalden. Deswegen sagt er, wir sollten unbedingt ein Vorbild sein. Und Plogging ist da eben eine einfache Möglichkeit für jeden, mit gutem Beispiel voranzugehen. Dann sagt er, dass es so zwei Schweden-Klischees gibt, einmal ja diesen weißen Elch und dass alle Schweden wie verrückt durch die Gegend rennen und Müll sammeln würden, ist leider gar nicht so und auch da ist wohl noch eine Weile viel Müll zu sammeln. Ähm, unterm Strich braucht man aber nicht viel fürs Ploggen. im Zweifelsfall nicht mal eine Mülltüte. Also ihr könnt auch einfach so die Zigarettenpackung, die in der Gegend liegt, aufsammeln und einfach in den nächsten Mülleimer werfen. Trotzdem sagt er aber, müssen wir auf Dauer auch unseren Konsum reduzieren. And if you could make a wish for the future, what? Oh, I like to
2: have a. <laughs> I like you. Yes, when we're doing this, uh, this podcast, we have this, I don't know his name, this Kenyan guy. He's trying to do the running under the, the marathon under oh, two hours.
1: Keep talking.
2: Yeah, that's it. <laughs> See if you're going <laughs> to run. He's making it. <laughs> so the whole world is talking about this that he was make, he, he managed to run under two hours. Uh, I would like to have a world championship in plugging. And oh, nice!
1: The world record, yeah.
2: So this this is a global problem. He he's doing a fantastic thing, but we can do a fantastic thing globally, like Greta is doing right now. She's doing a fantastic job spreading, uh, spreading the problem with a, with a, with the environment. But uh, to sit down and strike, that, that's her way. But our way is to start picking up the litter and doing it while we're doing exercise. So I like the whole world to do the same thing.
1: What a great idea, world championship in plogging.
2: <laughs> like that one very much. That's good. You start with Sweden, maybe the Swedish champion or the German championship, sponsored by birth. we'll see. <laughs>
1: <laughs> yeah, yeah, we'll see. So, um, maybe you can just give your three basic tips for someone who wants to start plugging.
2: Well, it's always more fun to do it with a friend uh -huh. and you can go from the If you wanted to really do it or blogging and, and running because it is more fun and then uh, you, just, you just bring maybe some gloves or some plastic bags and just bring a friend and just be in, start, start doing it and normally you, you, you never want to stop because you find it everywhere. Or you can just put up your Facebook event and say okay let's meet there you can end up at, um, at have a lunch together or you can... Uh, having after, after work, but as if you're working on a spaces instead of just walking, going around for after lunch, go for a walk, just go for a walk and pick up garbage. You don't have to run, of course. Mm -hmm. So, this is just um, make it simple, make it simple, just get it into your mindset. Like every every Friday, once a month, you should go, go plugging. Mm -hmm. This is the same as okay, you get the salary, salary 25th every month, you go plugging every. 25th at lunchtime with you with your working friends or you or the one that you go out having um, exercise with or or you have you go collecting stamps or whatever you should be a regular once a month activity mm -hmm. and then once you start doing that if you go to the subway or go with the bus just pick up the garbage because you can have a little that will you, be your Contribution in your stretch, and you know that. Oh, I've been cleaning this one, it's good in your heart.
1: <laughs> so, yeah, for the people out there, I would highly recommend to just try it and start it. And um, yeah, start your preparation for the world championship and plugging. that's gonna happen one day.
2: Who knows? Who knows? Yeah, okay. we'll see. It.
1: So, for now, we should go plugging. I think. Let's go <laughs> plugging. Thank, Thank you. you so much. Was würde sich Erik Alström in Bezug auf Plogging für die Zukunft wünschen? Da hat er gesagt, so fantastische Sachen wie Kipchoges Marathon in unter zwei Stunden, da redet die ganze Welt drüber. Und er würde sich wünschen, dass es zum Beispiel eine Weltmeisterschaft im Plogging geben würde, wo dann auch die ganze Welt drüber spricht. Das, was Greta Thunberg macht, sagt, da ist zum Beispiel auch ziemlich klasse, ähm, sich hinsetzen und demonstrieren. Und Plogging wäre eben noch eine Aktivität, ähm, mit der man zeigt, dass Umweltschutz wichtig ist. So, was sind also die wichtigsten Tipps, um anzufangen? Sich am besten noch Leute dazu einladen. Je mehr Leute, desto mehr Spaß macht es auch. Sich eine Mülltüte schnappen und losgehen. Oder man macht zum Beispiel ein Facebook-Event, lädt Leute ein und plant am ende der veranstaltung noch das mittagessen ein oder man geht einfach mittags mit den kollegen eine runde spazieren und sammelt dabei den müll ein man muss nicht mal laufen gehen sagt er sollte das ganze möglichst einfach machen so dass man einfach damit anfangen kann und was er auch noch empfiehlt ein regelmäßiges event draus zu machen also zum beispiel einen freitag im monat als festen blogging termin einzuplanen das sind also die tipps vom profi und im Anschluss an das Interview sind wir auch noch bloggen gegangen. Ich kann euch sagen, es hat wirklich Spaß gemacht und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann solltet ihr auch unbedingt mal bloggen gehen oder am besten sogar häufiger. Jetzt im Oktober haben wir wie gesagt noch unsere Challenge, also postet gerne Fotos davon mit dem Hashtag mit buff und am Ende könnt ihr dann sogar auch noch was gewinnen. Wenn das nicht mal genug Gründe sind, um anzufangen, dann weiß ich auch nicht. Also viel Spaß beim Bloggen schon mal. Vorher solltet ihr aber natürlich noch diesen Podcast zu Ende anhören. Und auch Erik hat ja eben schon über Kipchoge's Marathon unter zwei Stunden Projekt gesprochen. Das war natürlich auch das Thema bei uns. Und darüber mussten wir natürlich auch reden. Hier im Podcast machen das jetzt Martin und Henning.
3: Worüber reden wir eigentlich? Wir reden über das Marathonwochenende.
0: schlechthin. Ach, du meinst Jan Frodenos äh, Paradelauf äh, in Kona?
3: Auch meinetwegen. Nein, wir reden doch vor allen Dingen über Eliot Kipchoge's sensationelles Rennen in Wien.
0: Ich dachte, wir reden über Bridget Koskai und Chicago. Das können wir auch machen. Welche Leistung fandest du stärker? Den Frauenweltrekord oder die Sub 2 von Kipchoge?
3: Tatsächlich fand ich den Frauenweltrekord stärker, weil er natürlich unter regulären Bedingungen aufgestellt wurde. Aber das, was Kipchoge gemacht hat, war natürlich ein Meilenstein, weil diese zwei Stunden im Marathon zu unterbieten, das ist tatsächlich natürlich, irgendwie hört sich auch schon einzigartig an, so, ne? was ja, das
0: ist ja schon gesagt, reguläre Bedingungen bei dem Rennen in Chicago. Ein Weltrekord, der seit 16 Jahren knapp, äh, ja. also 16 Jahre stand, von ja. Paula Radcliffe gelaufen in London. Und ja, mit dem ich gar nicht mehr gerechnet habe, dass irgendwer den irgendwann brechen könnte. Ähm, also für mich waren die, die Sub-2 bei Kipchoge irgendwie erwartbarer, nachdem es jetzt angekündigt war, nachdem er ja schon mal vor zwei oder drei Jahren, 25 Sekunden nur daran vorbeigelaufen ist. Ähm, bei dem Versuch im Monster war mir jetzt eigentlich klar, dass er es schafft. Und der, der Weltrekord in Chicago war total überraschend. Also ich habe den Marathon angeschaut und so nach fünf Kilometern ja. die erste Zwischenzeit deutete glaube ich sogar auf eine, eine 2.13 hin bei der Bridget Koskai Und da dachte ich, oh, viel zu schnell angelaufen. Dann hat die das Tempo halt quasi gehalten die ganze Zeit durch. Ja. Und er ja. hat unterm Radar gewesen.
3: Ja, also... Wenn wir dann mit der Koskei doch erst anfangen, äh, zu 14.04, vorher Weltrekord zu 15.25 von Paula Radcliffe. Ähm, das ist schon ein riesig großer Schritt, da hast du recht. Ähm, so richtig erwartet hatte es tatsächlich auch keiner. Ähm, sie ist im Vorfeld 2.18 gelaufen. Gut, hat damit natürlich auch den London Marathon gewonnen. Und was wir natürlich auch wissen, sie ist in Newcastle beim Great North Run äh, Halbmarathon in der 64er-Zeit gelaufen, das zeigt eigentlich auf einer auch nicht regelkonformen Strecke, aber das zeigt ja da eigentlich schon, dass die im Bereich des Weltrekords laufen konnte. Und dann ist sie 15:28 die ersten fünf angelaufen, das geht auf 2,11. Äh, ja, okay. ja, da bin ich aus äh, dem Thema dann auch shame on me, ausgestiegen und habe mir ein Espresso gemacht und andere Dinge und habe gar nicht
0: mehr das Rennen in Chicago so richtig verfolgt. Du hast doch nichts verpasst, weil während der Übertragung sind sie quasi gar nicht auf Bridget Koskai mehr eingegangen. Also sie haben die ganze Zeit vorne das Männerrennen gezeigt. Jetzt bist du gegen das Mikro gekommen. Ja. Können wir das rausschneiden? Nein. Ich bin halt so aufgeregt gerade. Also während des, während des Rennens sind sie in der Übertragung gar nicht darauf eingegangen. Also hier und da haben sie sie mal gezeigt, aber das war gar kein Thema. Bis dann die Männer 2,5, glaube ich, irgendwas im ja. Ziel waren. Und dann äh, schalteten sie um zu Kilometer 39, als Bridget Koski dann äh, schon fast im Ziel war. Und dann merkten auch die Moderatoren, ach, das wird gleich ein Weltrekord, wenn sie jetzt nicht mehr einbricht. Das fand ich... Fand ich dann doch krass, dass es ja, das so unterm Radar war, auch im Vergleich natürlich zu der Kipchoge-Nummer in Wien, die ja medial völlig aufgeblasen war. Im Vorhinein, währenddessen, auch im Nachhinein. Ja. Ja,
3: Radcliffe stand schon jetzt über äh, mehr als ein Jahrzehnt für sich allein irgendwie. Also sie ist ja nicht nur die einzige Frau gewesen, die unter 2016 16, sondern auch die einzige, die unter 2017 gelaufen ist. Ne? Mary Mary Catani ist, glaube ich, irgendwann mal 21701 gerannt äh, in London. Ähm, aber so richtig seriöse Rekordversuche gab es auch gar nicht. Und ähm, wie gesagt, diese 64 Minuten von, von Newcastle, die ließen natürlich so ein bisschen aufhorchen. Aber keiner hat jetzt gedacht, dass die da in, in Chicago ist, auch tatsächlich versucht, den Rekord zu rennen. Wobei mir dann zugetragen wurde bei, der, bei dem technischen Meeting am, am Tag. Vor dem Rennen äh, wurden wohl die Tempomacher auf eine 2.16.30 gebrieft, äh, Woran sie sich dann aber vom ersten Schritt an ja nicht gehalten hat, sondern die ist da losgestürmt. Also sie, die hatte schon im Kopf natürlich auch super schnell zu rennen und vermutlich hatte die auch im Kopf den Weltrekord anzugreifen. Ähm, ja, jetzt warten wir mal ab, ob das auch so ein, bei den Frauen äh, ein Fass aufgemacht hat. Ich habe mich tatsächlich, ganz ehrlich, ich habe mich total gefreut, auf der einen Seite, weil endlich die Frauen auch jetzt mal wieder die Marathonfrauen aus dem Schatten der Marathonmänner, vor allen Dingen von Eliud Kipchoge, getreten sind. Da hat sich ja jetzt in den letzten Jahren bei den Männern tatsächlich sehr, sehr viel mehr getan als bei den Frauen. Und jetzt hat die mal einen Schritt gemacht und wir wissen, wenn da mal eine äh, einen Schritt gemacht hat, dann folgen oft auch andere.
0: Ja, sie sagt ja, ganz kurz, sie sagt ja selbst auch, jetzt traut sie, äh, traut sie sich selbst zu und anderen Frauen zu, unter 2,10 zu laufen. Also das ist so natürlich jetzt auch so eine Scheinmauer, wie wahrscheinlich die, die zwei Stunden bei den Männern wird dann die 2,10 bei den Frauen vielleicht gejagt.
3: Ja, Ja, es wird so sein. Es wird definitiv so sein. Also, äh, und ich glaube, wir... Äh dürfen jetzt auch überhaupt nicht äh, meinen, dass das noch Jahrzehnte dauern wird, bis die Frauen unter zehn laufen, sondern ich glaube, das passiert nicht nächstes Jahr, aber in den nächsten drei bis fünf Jahren, glaube ich, sind die schon in der Lage. Womit wir ja dann jetzt eigentlich ganz gut an das Kipchoge-Projekt äh, so ein bisschen äh, anschließen können. Ja, da waren ja, ähm, da wurden ja so im Vorfeld ähm, allzu viele Dinge genannt, die angeblich nicht regelkonform waren. Wenn man aber ganz ehrlich ist und das mal runterbricht, was da angeblich nicht regelkonform war, dann kommt man ganz am Schluss nur für mich nur auf zwei Dinge, die wirklich so in einem normalen Marathon nicht umgesetzt werden können. Das eine waren die Pacer, die zwischendurch ausgewechselt wurden. Und das zweite war für mich, du wirst jetzt überrascht sein, dass er einen Prototyp eines Schuhs tragen durfte, der vorher von keinem Verband und von keiner IAF-Regelkommission ähm, abgesegnet worden ist. Alles andere ist für mich völlig unwichtig, also dass der Asphalt auf die Wiener, äh, auf die, die Prater Hauptallee neu aufgelegt wurde, naja. Und? Oder dass zwischendurch ihm Getränke, äh, Verpflegung gereicht wurde. Meines Erachtens äh, hat er das tatsächlich nur alle vier bis fünf Kilometer bekommen. Dass ich habe
0: es auch immer nur an der gleichen Stelle gesehen, ja. dass dann der Manager zur Seite kam und ihm das genau, Getränk Genau,
3: äh, das kannst du bei jedem Berlin-Marathon auch so haben. Und äh, beim Berlin-Marathon gibt es für jeden Top-Athleten einen Fahrradfahrer der dem hinterher fährt, beziehungsweise dann vor den Verpflegungspunkten vorwegfährt, sich dort an dem Verpflegungspunkt positioniert und ihm dann dort das Getränk individuell auch reicht. Also da ist der Unterschied jetzt auch echt ja. nicht so groß.
0: Na ja gut, was sagst du zu den Lasern, die die Formation der Tempomacher so ein bisschen festgelegt hat und natürlich das Auto, was vorwegfuhr und das Tempo bestimmt hat? Was sagst du dazu? Das ist ja jetzt nicht wirklich regelkonform. Das also hat den Tempomachern ja die Arbeit des Tempomachens eigentlich abgenommen.
3: Also ähm, bei jedem großen ähm, Stadtmarathon fährt inzwischen ein Auto vorweg, was immer die prognostizierte Endzeit auf einem großen Display den führenden Läufern anzeigt. Also was auf jede Tempo-Variation der Spitze reagiert, also permanent wusste Bekehle zum Beispiel in Berlin jetzt aktuell ähm ob er gerade auf Weltrekord-Pace ist oder nicht, da ist für mich der Unterschied jetzt so groß. Wirklich nicht. Also die werden natürlich von Pacing-Cars auch in London, auch in Chicago und auch in Berlin werden die auch bei den regelkonformen Rennen geleitet und begleitet. ist für mich kein großer Unterschied. Tatsächlich nicht.
0: Also Aber warum zählt es dann nicht als, als Weltrekord?
3: Na, ja, also für, Also
0: einmal erklärt für die Leute, die es jetzt vielleicht nicht wissen.
3: Ja, weil eben es offizielle Regeln gibt, an die sich nicht hundertprozentig gehalten wurde. Und das Wesentlichste sind zum Beispiel die Tempomacher, die zwischendurch dann eben sich ausgeruht haben und wieder... Äh, nach weiteren zehn Kilometer wieder neu eingestiegen sind oder so. Also wechselnde Tempomacher. Das ist so, glaube ich, das Gravierendste irgendwie. Dann, was natürlich auch angeführt wird, die Startzeit wurde den Wetterbedingungen angepasst. Also das ist bei einem normalen Rennen auch nicht so. Der Berlin-Marathon startet morgens um 9 oder um 10 Uhr. Äh, und egal, ob es stürmt oder schneit, dann wird gestartet. Und in Wien war man da ja variabel und hat das versucht, den Bedingungen anzupassen. Wobei im Endeffekt war es dann so, auch da wurde der Starttermin, ich würde jetzt sagen 48 Stunden vorher, dann doch bekannt gegeben.
0: In Wien? Ja, 24 Stunden ja, vorher, am Tag vorher, an dem Freitag.
3: Okay, 24 Stunden vorher bekannt gegeben, also ganz so variabel musste man dann da auch nicht mehr sein. Ja. Finde ich jetzt auch nicht so wesentlich. Also
0: deiner Meinung nach eine, eine großartige sportliche Leistung?
3: Absolut. Also wirklich, äh, ja, man, man überstrapaziert das Wort oft, aber in dem Fall sensationell, wirklich sensationell. Und das hast du aber schon sehr, sehr gut in der Einführung gesagt. Ähm, wir wussten ja, dass so etwas kommen kann. Das hat so ein bisschen die Sensation abgeschwächt, ja. spätestens seit Monza, Mai 2017. Das war für mich eigentlich die größere Sensation, auch wenn die Inszenierung in Monza nicht so gelungen war wie in Wien. Damals auf der Formel-1-Strecke, ohne Publikum, waren nur so ein paar Leute geladen. Jetzt halt mit, mit zigtausenden Zuschauern in Wien, das war schon spektakulärer. Aber in Monza, die 2.0.025, die waren für mich... Also sehr, sehr viel gewaltiger so als Erlebnis als jetzt dann die 1,59,40.
0: Da stand äh, ja der Weltrekord auch noch bei 2,0,
3: damals. 50, genau. Inzwischen hat ihn Kipchoge in, in Berlin 2018 auf 2,01,39 verbessert. Ne? Ja. Übrigens, man muss eins sagen, 1,59,40,2 wurde ja jetzt als Zeit ausgegeben. Wenn ich jetzt mal Korinthenkacker da, sein darf, im Straßenlauf werden Zeiten eigentlich immer aufgerundet. Also müsste es eigentlich heißen, 1:59.41, ist der gelaufen. Habe ich jetzt aber noch nirgendwo gelesen, aber so ist es eigentlich.
0: Es wird aufgerundet, nicht
3: abgerundet, Komma Nein, bei ,2. Es, es wird immer aufgerundet, ja.
2: Dann schreiben wir ab Zeiten, jetzt
3: 41. Nein, das können wir nicht machen, weil irgendwo überall steht 40, aber so ist es. Und was auch noch, Korinthenkackerei am Rande. Überall stand etwas von 41 Tempomachern, es waren aber nur 36 Fähig sind welche krank geworden? Vermutlich. Vorher. Ja. Kurz vorher. Was natürlich ein populäres Thema ist, war das Ganze jetzt ein Marketing-Gag?
0: Ja und nein. Also ja, war es, Hat, aber ich finde es trotzdem Hat es dich gestört? Krass. Nö. Also vor allen Dingen, ganz ehrlich, was ist imeos Also, ähm. Ich, ich habe keine Ahnung, was die herstellen. Ich weiß es wirklich nicht. Ineos ist für mich der Sponsor dieses britischen Radsportteams, ehemals äh, Team Sky. Und halt der Sponsor jetzt von, von dieser Ineos-Challenge. Aber ich habe keine Ahnung, was die machen. Wirklich, ich habe mich nicht damit beschäftigt. Also ich, ist mir völlig egal. Irgendwer muss halt Geld in die Hand nehmen, um sowas äh, aufzusetzen. Und in dem Fall war es halt eine, eine, eine Firma. Ähm, und die haben einen Läufer rausgepickt und gesagt, der macht das jetzt. Und der hat es dann gemacht.
3: Ja, ja also so INEOS kann. ist ein Chemiekonzern aus England, von einem englischen Milliardär äh, getrieben ähm, und der Herr Radcliffe ist selbst auch ein Marathonläufer und deswegen kam der, so wie er auf jeden Fall im Interview erzählte, irgendwann mal abends beim Rotwein auf die Idee, dass er derjenige sein möchte, der das Projekt äh, Erster Mensch läuft unter zwei Stunden forcieren und unterstützen will. Und natürlich äh, ist das für seine Firma, die ähm, einen ganz schlechten Ruf hat, <lacht> ist das ein Marketing-Tool, logisch. Genauso wie er den Radsport unterstützt, hat er halt sich auf dieses Projekt draufgesetzt. Ähm, Asche auf mein Haupt, mir war das auch relativ egal. Ja. Und dass Nike in dem Rahmen als Ausrüster von Eliud Kipchoge auch einen neuen Schuh äh, ja, vorgestellt haben sind gar nee, nicht. nicht. Nee, richtig. Also, ne? Aber, aber präsentiert an. haben war mir dann auch egal. Wobei ich zu, dazu sagen muss, der Schuh ist mir nicht egal. Also da bin ich natürlich schon, das ist nochmal ein großes Thema, was wir dann auch mit unserem Kollegen Urs Weber nochmal durchsprechen äh, müssen. Der Schuh ist natürlich schon ein Tool, an dem momentan ordentlich gedreht wird, speziell von Nike, federführend von Nike. Und wo es äh, Vorgaben geben muss, ähm, wie man in Zukunft Schuhe aufbauen darf. Also wenn da irgendwann echte Sprungfedern drin sind, dann muss mir mal ein Physiker erklären, ob das also regelkonform sein kann oder nicht. Das ist für mich nochmal ein eigenes Thema. Genau,
0: das wird, also ab wann ist etwas so ein Hilfsmittel, quasi eine Prothese, die unter die Füße geschnallt wird, mit der man dann ja, noch, noch schneller läuft, noch effizienter läuft. Das wird, wird definitiv spannend.
3: Aber äh, interessanterweise äh, uns
0: beide war jetzt das Thema Marketing da dann im Endeffekt wurscht, ne? Na gut, wenn man sowas plant, hinter jedem großen Marathon steckt auch ein Hauptsponsor, der Geld in die Hand nimmt. Ähm, in dem Fall war es jetzt ein Chemiekonzern, finde ich jetzt, boah, nicht so pralle. Gibt sympathisch, äh, sympathischere äh, Mittel, Geld zu verdienen sicherlich, aber ähm wenn Nike dahinter gestanden hätte, wäre es halt ein, ein globaler Sportausrüster gewesen. Die haben es ja schon mal versucht, ähm, mit der, mit der Sub-Breaking-2-Geschichte Breaking eben in Monza. Ähm, ist gut, irgendwer muss, es, muss, muss das Geld in die Hand nehmen für sowas.
3: Ja, und beim Thema Geld, auch das interessiert natürlich viele. Ich bin jetzt oft gefragt worden auch so, ähm, wie viel hat denn der Kipchoge da bekommen? Äh, weiß man nicht. Äh, es soll wohl das gesamte Projekt, soll dem Radcliffe äh, 15 Millionen Euro gekostet haben. Also alles inbegriffen Gut. jetzt, dass da ein neuer Asphaltbelag auf der Hauptallee gelegt wurde, bis dahin, dass da 36 Pacer rekrutiert worden sind, alles Weltklasseläufer, Natürlich dann äh, für Elud Kipchoge und sein management jede Menge Geld, also 15 Millionen sollen es insgesamt gewesen sein. Aber ehrlich gesagt, keine Ahnung, ob das stimmt. Nur für die, die es interessiert, es interessiert ja heutzutage viele über Geld, definiert sich viel, also 15 Millionen wird so kolportiert. Das ist natürlich schon eine Menge. ist eine Menge, aber jetzt komme ich mal wieder mit dem Plattenvergleich. Im Fußball ist das gar nichts äh, für ein, äh, äh, ja, wegweisendes einzigartiges Experiment wie, wie das, finde ich das dann voll okay.
0: Was glaubst du denn, was jetzt als nächstes passieren wird? Also äh, Kipchoge hat ja jetzt sein, sein Ziel erreicht. Also es war jetzt etwas, wo, wo er lange, lange daran gearbeitet hat. Ähm, was er auch gesagt hat, das möchte er mal erreichen. Ähm, nun ist er Olympiasieger, er hält den Weltrekord. Er ist der erste Mensch, der unter zwei Stunden gelaufen ist. Ähm, aber der hört ja nicht auf. Also man erwartet ja, dass er, dass er weiterläuft. Ähm, was kann da noch kommen?
3: Also definitiv wird er, äh, denke ich, im nächsten Jahr in Tokio seinen Olympiatitel verteidigen wollen, Olympiasieger werden wollen. Das, egal was für Bedingungen in Tokio herrschen, das wird, denke ich, so sein nächstes großes Ziel sein. Äh, und dann wird es natürlich darum gehen, ob dann für Kipchoke wage ich zu bezweifeln, aber grundsätzlich, dass unter regulären Bedingungen eben, regelkonformen Bedingungen eben die zwei Stunden angestrebt werden. Und das wird nicht mehr lange dauern. Ich glaube, im nächsten Jahr wird es nicht sein, weil im nächsten Jahr Olympische Spiele sind nie äh, Olympiajahre sind nie Rekordjahre. Da ist der Fokus eben auf, auf dieses einzigartige Ereignis ausgerechnet und bei Olympischen Spielen rennt man nicht Rekorde. Ich glaube dann in 2021, 2022 wird auch zum ersten Mal unter regulären Bedingungen jemand in Berlin den Marathon unter zwei Stunden laufen. Da bin ich ganz sicher. Übrigens, das ist noch so ein Detail am Rande. Eigentlich, wir beide haben schon darüber gesprochen, aber das, finde ich, wollen wir ja auch weitergeben. Eigentlich sollte das ganze Projekt in Berlin scheinbar stattfinden, nicht in Wien. Also ganz am Anfang Sagen deine Geheimquellen. Nee, ganz er ist wohl tatsächlich so. Ganz am Anfang sollte es ja in London stattfinden, da wo der Herr Radcliffe seinen, Wohn, seinen ersten Wohnsitz hat, zweiten Wohnsitz. Ich so nicht, jemand der hat bestimmt Steueroase. Mehr ja. <lacht> äh, genau. Und dann war das schnell, äh, aber vom Tisch und dann kam Wien. Aber eigentlich war es so, dass äh, Eliot Kipchoge und sein Management Berlin präferiert hatten. Die wollten eigentlich eine Runde um den Tier im Tiergarten um den Tiergarten rennen, aber da ließ sich wohl in Berlin äh, auch so im Zuge, dass da ja auch im September immer der Marathon stattfindet, ein zweites zusätzliches Marathonprojekt nicht realisieren und dann haben die Berliner, die angefragt worden sind, Wien wohl vorgeschlagen. Also kam aus Berlin die Unterstützung für Wien.
0: Gut, aber als nächstes wird Eliot ja dann sicherlich auch wieder in Berlin versuchen, seinen, den Rekord zu jagen.
3: Oder? Ja, ich bin gespannt. Also, äh, gute Frage. Er hat sich ja sehr ausdrücklich, und das kann ich auch, können wir, glaube ich, vollkommen nachvollziehen, erstmal nur bis Tokio, ja, Olympische ja. Spiele, committed. Ja. Was danach kommt, äh, mal schauen. Also, was er ja eindeutig gesagt hat, es wird kein mhm. weiteres äh, ähnliches, nicht regelkonformes Projekt von seiner Seite her geben. Also, er wird nicht noch mal versuchen, unter irgendwelchen sonstigen
0: Bedingungen noch schneller zu rennen. Gibt ja auch nicht so die Benchmark jetzt, ne? Also zwei Stunden ist ja einfach so ein, so ein Ding, was man, ja, das ist so eine Grenze, die wie die vier minuten meilen grenze Aber jetzt kann er ja schlecht sagen, ich laufe 1,58, das ist ja nicht so.
3: Also ich kann, mich, ich kann, ich kann mich sehr gut erinnern, in den ähm, Anfang der 90er war es, dass ein äh, sehr anerkannter Sportwissenschaftler, ein Amerikaner, ähm, ganz viele Exempel aufgestellt hat mit relevanten Parametern. Der hieß Michael Joyner, glaube ich. Und der errechnete damals, ähm, dass Menschen möglich unter idealsten Bedingungen eine 157,46 im Marathon sein sollten. Und natürlich hat das damals kein Mensch ernst genommen.
0: Ich sowieso nicht. Ich glaube, der hat aber die Kipchoge-Qualitäten da noch nicht mit einberechnet. Ja, Wenn er aber, den kennen würde...
3: Aber... Da, Damals, wie gesagt, keiner ernst genommen. Ich habe das gelesen, habe mich kaputt gelacht. Äh, jetzt muss man natürlich sagen,
0: pff, völlig realistisch. Ja. Also. ja, und wie schnell es auch vor allen Dingen ging. Ja, also ich, man ist nicht lange her, da hat Heilige sie noch den Weltrekord gehalten und da waren man noch relativ weit von der, von der Zwei-Stunden-Grenze weg. Ja. Und dann ging es ganz flott auf einmal. Ja, also, das, ist schon, das ist schon krass. Ja, bleibt spannend, ja. bleibt spannend.
3: Was natürlich auch eine tolle Frage ist, die uns beide auch jetzt öfters erreicht hat, dass viele so sagen, die mit den, mit den drei Stunden kämpfen und zum ersten Mal eine Zwei vorne in ihrer Marathon-Finisher-Zeit haben. Also ist ja so die magische Grenze für den Freizeitathleten, sind die drei Stunden zu unterbieten, 2,5959 59 zu haben. Ganz viele haben uns dann natürlich gefragt, meine Güte, ich, oder haben gesagt, meine Güte, ich komme mir so vor wie ein Loser, jetzt habe ich da vorne die zwei mehr erkämpft und jetzt gibt es da vorne die 1. das ist ja nichts mehr wert. Und das ist natürlich Quatsch,
0: ne? habe ich aber tatsächlich auch gedacht. Also ich habe es hab Choge gleichzeitig gewünscht, dass er es schafft. Andererseits total egoistisch habe ich in meinem Kopf den Gedanken gehabt, wenn ich, wenn er 1.59 läuft, bin ich in einer anderen Stundengrenze unterwegs. Man muss aber argumentieren, jeder andere Läufer ist in einer anderen Stundengrenze unterwegs. Selbst, selbst Bekele, der der zweitschnellste Macher von Läufer aller Zeiten ist, ist, ist einfach in einer anderen Stundengrenze unterwegs. Er ist zwei Stunden, 1 und 41 gelaufen. Und äh, ja, das, damit muss man einfach klarkommen. Aber den Gedanken hatte ich auch. Es ist irgendwie fies. Ja, kommt klar damit da draußen. <lacht> Wollen wir, noch, wollen wir noch über das äh, weniger positive Thema Doping sprechen in dem Zusammenhang oder lassen wir das einfach unter, unter den Tisch fallen?
3: Uh, nee, ich glaube... Ähm,
0: Weil die Argumente lesen wir ja ständig, hören wir ständig. Also äh, unter allen Beiträgen, die wir jetzt zu dem Thema, zum Wohlweltrekord äh, von Bridget Koskei, als auch Elliot Kipchoge, äh, Elliot Kipchoge's Lauf gepostet haben, kamen direkt natürlich die Kommentare ja, zum Thema Doping.
3: Ja, es liegt natürlich auf der Hand. Also der Ausdauersport ist, wie wir wissen, sehr anfällig für das Thema Doping, also speziell jetzt EPO. Es gibt ausreichend viele Fälle. Speziell jetzt muss man natürlich auch, wenn der Name Bridget Koske und dann ihr Manager Federico Rosa fällt, muss man einfach auch erwähnen, dass aus der Trainingsgruppe ähm, in den letzten Jahren zwei sehr prominente Doping-Fälle ähm, bekannt geworden sind. Also einmal die Jemina ähm, Sumgong, Olympiasiegerin im Marathon, die des EPO-Dopings überführt wurde. Dann Rita Jepto, ähm, Chicago- und boston Marathonsiegerin aus der Rosa-Management- Gruppe, die des EPO-Dopings überführt wurde. Asbel Kiprop dreifacher Weltmeister über 15 Meter, Olympiasieger 15 Meter, der aus dieser Managementgruppe des epo produkings überführt wurde. Klar, dann, dann lässt einen das natürlich schon so ein bisschen zweifeln zurück, wenn dann aus der Gruppe jemand äh, 2.14.04 neuen Frauenweltrekord läuft. Nur man muss jetzt natürlich auch sagen, äh, die Koske ist, das muss man jetzt in dem Moment definitiv sagen, noch nie irgendeiner illegalen Maßnahme überführt worden, ganz, ganz klar. Und dasselbe gilt für Eliud Kipchoge. Und ähm, gerade so die großen Marathonveranstalter weltweit haben ja auch Initiativen in den letzten zwei Jahren vorangetrieben zum Thema äh, doping ähm, ja, Vorbeugung, Aufklärung und so weiter. Die Athleten werden äh, rund um die Marathons
0: sehr akribisch auch getestet. Ähm, so ja. Vor Ort in ihren Trainingsstätten ist es natürlich schwierig, gerade in Kenia. Also da hört man ja immer wieder ja. Ähm, Berichte, wie leicht Ja, du merkst ja, wie ich hier so ein bisschen rumstammle und ja.
3: stottere. Ähm, ich kann zu dem, zum Glück sind wir beide keine Experten zum Thema Doping. Wir wollen das auch nicht sein. Äh, diese Leistungssprünge, machen einen ein wenig stutzig. Ich möchte mir aber, solange nichts bewiesen ist, auch die Freude an diesen Leistungssprüngen nicht nehmen lassen. Ja. Das ist nicht Naivität, sondern das ist einfach so ein bisschen geschuldet dem Spaß an dem Sport, den wir haben und den wir auch weitergeben wollen. Und äh, wie gesagt, jetzt zum zweiten Mal, wir sind keine Experten in dem Thema. Ich will das auch nicht sein. Ich wehre mich dagegen, mich zu dem Thema irgendwie intensiver zu informieren und mich damit intensiver hinter den Kulissen auseinanderzusetzen. Ich habe da keine Lust zu, das sollen andere machen. Das finde ich sogar teilweise sehr ehrenhaft, aber für mich ist das jetzt in dem Fall nicht prior, sondern ich feiere jetzt erstmal einfach die Leistung von dem Kipchoge.
0: Ja. Bei mir geht es sogar so weit, dass ich denke, selbst wenn es so ist, und wie, genau wie du sagst, niemand wurde überführt, niemand, es gibt keine Anhaltspunkte, ähm, dass dem so ist, dass Kipchoge gedopt ist, dass Koskai äh, gedopt ist. Und ich denke aber, selbst wenn, ähm, macht es wahrscheinlich jeder in der Spitze und dann ist es irgendwie, ist es trotzdem großer Sport. Also die Tour de France damals, auch heute, fasziniert mich immer noch. Ähm,
3: Nein, das kann ich natürlich nicht unwidersprochen stehen
0: Dass, dass das, der Radsport, dass ich den Radsport mit reinbringe?
3: Nein, also, äh, äh, wenn offensichtlich würde, dass die Leistungen von Kipchoge äh, unter mehr einer illegalen Substitution zustande gekommen wären, dann würde ich das verdammen und verteufeln. Dann ja, klar genau.
0: Aber bis dahin, also, so der Gedanke ist so... Ja.
3: Nee, ich mag auch den Gedanken nicht. Ich lasse den einfach nicht zu. Und das ist pure Naivität und purer Spaß an diesem Sport, den ich mir nicht nehmen lassen will. Mhm. Ja. Deswegen muss ich auch das, das ist für mich auch wesentlich und wichtig, ähm, hier jetzt nochmal klarzumachen, äh, diese Spitzenleistungen sind das eine. Äh, viel, viel wesentlicher und wichtiger ist für mich, was das Laufen an sich ähm, bewegt. Also, dass es Menschen gesünder macht, dass es sie entstresst, dass es sie... Ähm, zu sich selbst bringt und so. Das ist für mich echt wichtig und wesentlich. Viel, 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 viel wichtiger als jeder Spitzensport. Wirklich, ehrlich. Ähm, also, und, und das ist mir auch wesentlich, dass wir das als Marker Randerswelt, auch das muss ich hier loswerden, dass wir das transportieren. Klar, wir interessieren uns natürlich auch für die Spitzenleistung, aber vor allen Dingen interessieren wir uns dafür, warum Menschen laufen und was auch so ganz, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normale Läuferinnen und Läufer beim Laufen erleben. Das muss für uns einfach auch total wichtig bleiben und wesentlich bleiben.
1: So, jetzt sind wir am Ende angekommen. Wir freuen uns über euer Feedback. Lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns natürlich auch gerne. Wie gehabt, findet ihr uns unter runnerswelt.de slash podcast oder ihr abonniert uns gleich bei Spotify oder iTunes oder Audio Now. Also bis zur nächsten Folge und lauft bis dahin ganz fleißig. Schnell, langsam, mit Mülltüte, ganz egal. Auf jeden Fall viel Spaß dabei.